0: Hej och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av www.jamihundsport.se Här hittar du de allra bästa leksakerna och alla typer av grejer som behövs för alla oss som är aktiva i olika hundsporter. Missa inte Jamihundsport. Hej Siv! Hej Maria! Hur är det lägga? Det är bara fint faktiskt. Man börjar få lite vårkänsla nu. Och det känns bra tycker jag.
1: Ja men det är bra. Har du fått något mer snö?
0: Ja, vi, vi fick en del här häromdagen. Men, men det regnade nästan bort i samma sekund. Så det har nästan mest blivit is. faktiskt. Ja, tråkigt. Ja. Vi hade, också,
1: vi hade nästan helt bart, Nästan ingenting snö. Och så fick vi lite till lika väl. Men... Eh, nu har vi varmegrader och sol, så det smälter fort. Och det är... Jag vet att det kommer till att försvinna till slut. Men det är så att nej, akkurat när vi kunde börja träna i skogen och gå på tur. Och, ja,
0: jag håller helt, helt med.
1: Håll lite till. Men äh, vad har du på plan äh, nu Har du något spännande på gång?
0: Ja, ja men det kan, man väl, det kan man väl säga att jag har... Jag har tävlat en tävling till med Oj och jag behövde ett SM-kval till då för att komma upp i tre tävlingar så det här var min tredje tävling då och då fick vi ett kval med ganska god marginal tycker jag så det var, det var lite ja men det var lite kul. Sen
1: fick ja och du jag... vann ju hela tävlingen det var ju superbra. Ja Ja.
0: ja, Ja men det var det. Ja. Absolut. Eh, lilla Oy har gått väldigt fint, tycker jag. Det känns som han har varit väldigt bra form egentligen i alla tre tävlingar som jag har kört. Då. Så det är lite skoj. Mm. Mm.
1: Men du har en fråga till dig. Vilken stamtavle är det han har? För han är ju så flink. Var har du köpt han? <laughs>
0: Jaha du, vad är det? Bryggarskogen. skogen i skönnel faktiskt.
1: Ja, och så grund till att det tullar lite med det är för att vi har ju eh, suttit och pratat både oj och min kona som har varit väldigt sån, svår att träna som nu har blivit väldigt, väldigt, väldigt fin. Så är det många som spör var de är från och som liksom tänker att eller jag vet inte om de tänker sådär. Det virkar som att många tror att de, de liksom har blivit född sådär. Och så, vis folk bara visste hur mycket arbete det har tagit Och hur mycket liksom genomtänkt träning att Det är ju det såklart kombinerat med genet. Då. Men så, det är det som har gjort att det går bra. Men att kanske många gånger så tänker folk att, trening, att man inte kan påverka så mycket med träning Kan du vara enig i det?
0: Absolut, absolut. Och det tråkiga med det är ju att man blir ju ganska begränsad då. Och det är väl kanske en av de sakerna som jag i alla fall eh, har, liksom tagit med mig mest. Och kanske mest från de, de senare åren också. Det här med att hur mycket man faktiskt kan påverka med träning. Och kanske också det, hur små grejer kan göra som otroligt stor skillnad i träningen så man blir nästan chockad. Man tycker att man redan gör det men sen en pytteliten förändring på en front kan ge någonting annat.
1: Ja, som vad då ge ett exempel på det.
0: Eh, ja, låt mig fundera på ett exempel för jag kommer ja. inte kunna ge ett ja, men, för visst
1: så kan jag liksom fundera på ett exempel då. För det har liksom två ting som jag tänker. Det är liksom två ganska små ting men som har liksom haft väldigt stor betydning för min träning då. Och det ena är startboxen, att det har en bädd som jag alltid drar med mig överallt, som jag alltid starter och slutar var träningsrunda med. Så kan jag ha flera runder då, men att där i den sängen, i den startboxen, då tränar vi inte. Utav den startboxen, då tränar vi. Och då har vi liksom olika ansvarsområder. Min uppgave det är att ha bra belöningar och göra det lagom svårt och hundens uppgave är att hålla fokus. Och så att bägge hålla avtalen för att vi ska fortsätta träna. Och bara det att vara super super konsekvent på det. Alltså på en måte så är det en liten ting men det följer det har gjort nästan hela skillnaden på min träning i varje fall på konan. Som inte naturligt har väldigt bra fokus.
0: Men, och när man ser dina filmer på honom, och då är det ju lätt att tro att det är motsatsen. Han ja. ser så himla fin ut.
1: Ja, för nu har han blivit kämpe kul att träna. Nu är han nog väldigt, väldigt rolig att träna med.
0: Ja, men som sagt, jag har, du har ju berättat för mig vägen dit som har ju kanske varit... Eh, kanske två år av rätt konsekvent träning eller hur? Ja,
1: verkligen och det som känns så bra nu är att nu, det som liksom gänstår av vår nu är alla dessa tekniska saker och lära in olika trix i flystall men det är ju liksom den roliga jobben det är ju bara gäll och lära ja. att gå föran böcker på kommando och snurra det är i alla fall mycket mer treningom jobb och så måste jag säga en ting till det är faktiskt en sån liten ting som gör väldigt stor skillnad på väldigt många hundar Hur man ger belöningen Om man ger eller lar hunden jaga Och det är en sån liten ting som kanske man inte ser helt effekten med en gång. Men om man håller på det över tid, det kan göra en väldigt stor forskjell i med både intensitet, fart och fokus.
0: Ja. För en sak som vi pratar ju ganska mycket om. Det är ju det här med att liksom, det är action som ger fokus. Ja. För många tror fortfarande att om jag ska få mer fokus så behöver jag en lugnare hund. Ja. Men det är ofta precis tvärtom. Men, men man ska ju inte bara säga att jag behöver action. Utan jag behöver ju en typ av kontrollerad action också. Och allt det där det är ju ganska enkelt skulle jag vilja säga att styra med belöningarna. Mm. Hur du använder belöningarna, hur du ger belöningarna, och hur hunden uppträder runt belöningarna.
1: Ja, ja och så, det är en sån egentligen ganska enkelt ting, men det svåra är att man lager det till en vana själv. För om man har som vana att man alltid ger belöningar så är det ju sån, det vi gör ofta blir vi goda på. Så hvis vi har gitt mycket, så blir det en vana som vi gör utan att tänka över det. Ja. Men om man klarar att göra jaget till en vana, det, då det följer är som en Det är
0: det verkligen. Mm.
1: Men, men nu avbryter jag därför. för du skulle ju egentligen fortälla vad dina planer var framöver. Du sa att du hade tävlat och det gick superbra.
0: Ja, och, och nu, nu är det lite mina, alltså kanske lite mina tankar med oj om jag ska försöka komma med i landslaget eller inte. Jag är sugen på det för han känns väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Men det är ett problem. Det är rankingtävling om. Vad kan det vara? 5-6 veckor? Typ. Eller något sånt där. Problemet är att jag är borta i typ en månad och är hemma bara tre dagar innan rankingtävlingen. Oj! Och jag kommer inte. Jag, kommer, jag ska åka. Till typ andra sidan jordklotet. Så jag kommer inte ha med mig några hundar. Så att vi har ju ingen möjlighet. Till någon träning. I den perioden. Så då, då är jag lite så här ambivalent. Ska jag pröva. Eller ska jag inte prova.
1: Vad är för och emot då?
0: Emot är ju definitivt. Att jag inte har kunnat träna. Jag kommer att hinna träna. Om Gud är god och resan, hemresan går precis som planerat och sådär. Så, så hinner jag träna i tre dagar. That's it. Så det, det är väl det som jag är emot. Och ingen träning däremellan. Och plus att när man kommer hem från, från en, en sån resa så brukar det vara, man brukar vara ganska seg i några dagar. I och med tidsomställningen då.
1: Ja det är sånt. Ja, för du måste vara med på denna här ranking om du ska ha en chans att vara med på landslaget.
0: Ja, absolut. Ja. Och inte, jag, inte bara vara med utan jag måste få ihop en, en hel del poäng. För att jag var nämligen inte med på förra rankingtävlingen. Så vill jag, vill jag aspirera på en plats i landslaget så ja, och sen vad som talar lite emot, emot också då är, det, det är ju att VM i år, det går veckan före SM i IGP. Och jag skulle jättegärna vilja vara med på SM. Och jag har ett resultat. Jag behöver ju ett till då. Och det är ju samma sak igen. Tiden blir ju lite knapp när man suddar bort en månad på våren. När man inte kan tävla då. Så, men, men jag skulle verkligen vilja i alla fall pröva och se om jag kan komma med på SM där också. Så, men, och, och då kanske det inte känns riktigt optimalt där heller att vara borta innan.
1: Nej, det är sant. För Elsa är ju fortsatt ganska ung i förhållande till OJ. Absolut. Så tränger väl en del träning.
0: Ja, det, det, det gör hon. Ja. OJ behöver också en del träning, men, men... Fördelen är att man har tränat mycket och länge att det hänger kvar. Och, och det som är absolut för. Det är ju att han har känts väldigt bra på de här tre tävlingarna. Jag vet inte fan om man till och med har blivit snäppet lite bättre än bara har varit förut. Faktiskt. Hmm. Kanske därför att jag har haft honom mycket, mycket mer nu. Lotta har ju en liten valp. Efter sin Ellen. Och efter hon har fått tag i sig an den här valpen. Då... då då har jag plötsligt fått haft oj lite mer. Och faktiskt kunna träna honom mycket, mycket mer regelbundet. Eller framförallt få till de här korta sessionerna i vardagen. Som jag tidigare liksom aldrig har kunnat ha få. ja. fått. Aldrig ska jag inte säga. Men som, som har varit lite svårare att få till.
1: Du tänker men, så liksom när har... du tränar på tur och så ja. ja.
0: Och när man tränar hemma och inne. Och, ja, men det ja. har ja, lite mycket ja. grejer faktiskt. Så, ja. Men så, jag håller på att vela lite med det, så får vi väl se.
1: Ja, det blir spännande. Du ja. får ha en uppdatering i nästa podd, vad det blir till.
0: Ja, exakt. Mm. Själv då, vad, vad har du på ja, men Du har ju kommit med i talangruppen, det måste du berätta lite
1: om. Ja, jag sökte och blev bli med i talanggruppen i Norge med Lydnad med Siri. Och vi kommer där, det ska vara två samlingar nu för sommaren och det glädjer mig väldigt väldigt till. Både det här, alltså det är så gött att träna med andra som är flinke och som har liksom höga mål. Eh, och så är det också väldigt bra på dessa samlingar och liksom få information om regelverk, vad är viktigt och inte. Ja, det är liksom bara extra motivation. Så det glädjer mig väldigt till. Jag var ju också eh, förra helg eller för två veckor sedan, så reste jag till Sverige och gick eh, kurs för Diana Samuelsson som har varit med i podden här ja. och hade glädjat mig väldigt, väldigt mycket för är alla som skulle vara med på kursen var i klass tre eh, och så efter första passet på kursen så upptäckte vi att Siri hade ett sår på av låret, ett kutt. Så vi måtte resa in till veterinären få det syd och det tar ju lite lång tid det var en lördag så det var bara sån akut tid och det blev dyrt och det tog lång tid så jag missade hela lördagen på kurset och så på söndag så kunde jag inte träna nog så då var det Janove som måste steppa in eh, och det var väldigt bra det men han tränar och fortsatt på sån basic ting som jag inte ville bruka tid på på det kurset. Men så... just det. Oh, det var väldigt väldigt surt för det hade jag glömt till. Men det var väldigt väldigt roligt att se de andra träna. Man får ju alltid med inspiration av det och... ja.
0: ja. det får man verkligen. Ja. Och
1: så var det ju bra erfarenhet för Jan Ove då. Fick han debutera på, i utlandet på kursen i en ny hall och... ja, så det var en bra erfarenhet. Ja. Och eller så har jag ju varit med på en sån online utmaning i HTM, som har varit väldigt, väldigt roligt. Vi har fått uh, olika uppgifter som vi ska lösa och sedan film av. Så jag, jag har liksom, tagit steget ända vidare med konan och hans träning. Vi har bland annat fått uh, i uppgift att sända in 30 sekund program till utvalda låter. Och det har gjort att jag har liksom blivit tvungen till att vara lite kreativ då. Och tolka musik och finna på. För det syns jag kanske är det svåraste med Freestyle och HTM. Och bestämma vad man ska göra. En mm. ting är så träna in alla triks. Men att sätter det samman. Men det har vi fått övna oss på några. Så det känns ja. bra. Och så har jag mält med på. ett eller två eller tre freestyle nu för sommaren Och så ska vi tävla i Freestyle i första helgen i juli. Här har jag bestämt mig för. Så det är konans planer. Så det Gud. blir spännande. Ja?
0: Vi, vi har ju faktiskt en, den här säsongen tror jag att om allting går som det ska så har ju vi faktiskt kanske det blir våran, en av våra mest tävlingsintensiva eh, säsonger någonsin. Eller vad tror du?
1: Ja, jag tror det. Ja. Det är väldigt kul och så är det ju kul. Vi har ju så olika hundar som tävlar i olika sporter. Det var lite kul. Jag känner det svåraste med det är ju liksom att finna tid till allt. För det är ju så som du säger med jag vill ju p så kraschar det ju ofta. Så man var välglid då. Ja. Oh, för det är ju det är ja, för problemen och när Siri har varit skada. Jag har börjat ha ju trent sök med Siri eller tränat sök med Siri. Det hon, går väldigt väldigt fint i söke. Och så när hon har varit skadad så har jag fortsatt ville träna, så jag inte träna med Loka, den lilla jacken. Och han går ju så det susar i skogen. Och I Norge så har vi ju lite sån ulik terräng, det är inte alltid det är helt platt. Men han springer på och kommer sig fram Uansett vad så typ terräng. Så och det, nest... det har varit väldigt roligt. Och så har det varit lite sån Nej, då har jag ända en bra hund som jag har brukat att Så jag har sett tid till att träna och tävla. Så det är dessvårt. det svårt, det blir välja mellan. Men det var väldigt roligt då. Och inte minst så är det väldigt utvecklande för mig som tränar. Det känner sig ju då och träna olika hundar och olika sporter.
0: Det är jättekul faktiskt. Väldigt kul, det må jag säga.
1: Ja. Och så det som jag tänkte då i den anledning. För det är en ting som jag sa i dilemma, eller en sån svår ting, det är balansen när man tänker mellan helhet och detaljer. För det är ju som man kan ju, det hjälper ju att ha övelser som sitter till en tior om hon inte kan göra alla de andra övningarna också bra på samma tid på samma dag på ett nytt sted. Och så hjälper det heller inte att du kan gå till programmet och vara fokuserad om inte övelsene sitter. Så det som jag tänkte vi skulle diskutera lite nu är hur man kan man tänka för att få en bra balans mellan helhet och detaljer?
0: Ja, det, och det är ja, en nog så klurig del faktiskt.
1: Helt klart. Och jag tror att det finns nog inte någon sån där svar på som eller så men, men att vi kan liksom, ja diskutera lite tankar våra tankar runt det.
0: Ja, oh, tycker jag låter som en jättebra idé. Ja. Så vill du börja? Nej, får är du?
1: Ja, för det en ting som jag har tänkt mig på är att det känns som att det är lätt att det blir enten eller För det är ju så äh, si att se att det ska gå en bana Och så okej. Okay, nu ska jag gå den banan helt tävlingsmässigt. Ska göra alla dessa övningarna utan belöning, utan hjälp eller någonting. Och så belönar jag först i slutet och det som sker det sker. Det är ju liksom en måte. då får man ju trent på helheten. Men ulempen med det är om man vet att hon har någon svaka punkter som kommer till att bli fel, så får du öva sig på det. Och så kanske man tänker jo, men då ska jag lägga till hjälp eller belöning där det behövs. Men då blir det väldigt fort att man lägger till hjälp och belöning överallt. <laughs> För det känns som att det är liksom ingenting som är bra nog. Och så om jag gör det, då blir det i alla fall bra, det känns det bra. Och så och förstår du vad jag menar, att det blir väldigt okay. fort som jag enten eller Så så det är liksom svår hur ska man liksom tänka där Det är liksom en ting jag har tänkt på. Och så en annan ting jag har tänkt på är när vi tränar så kan man liksom se det är två ting som påverkar vad hunden gör. En det den gör ofta blir den god på. Alltså vanor och två Konsekvenserna av det hunden gör, om det kommer belönning eller inte, om den får fortsätta eller inte, om det lönar sig. Och visst, man då tänker, se att det här är eh, en bra inkallning med stå. Som hunden eh, har börjat och träna på det, det går bra, jag belönar det. Och så vill jag lägga det in i en kedja så att inte belönar det jag ska belöna något annat. Då vill hunden, när den gör en fin inkallning med stå icke få någon belöning för det. Som kan göra att nästa gång så kanske det blir lite dåligare. Så då kanske nästa gång så vill jag belönna igen. Men jag måste ju också liksom komma med vidare från det till att vi ska kunna gå ett helt program då eller gå göra det flera gånger utan belöning utan att det blir dåligare. Jag förstår vad jag vill hem, om jag prata med lite bort här.
0: Ja men, ja, men jag, jag förstår precis vad du menar och, och du, du vet ju vad jag skulle svara på det faktiskt det, det är ju det här att man någon, <laughs> jag tror att du vet vad jag kommer att svara, att, att det, det handlar ju lite om att gå i, från belöningsförväntan till kriterier för, för, för det är någonstans måste man ju också göra för att ett program ska bli riktigt, riktigt säkert i längden så, 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 så får det inte hänga på i alla fall inte enligt mig Ja, jag, jag hänger inte på belöningsförväntan på, på det sättet. liksom.
1: fördövar det. Det är en intressant tanke.
0: Utan jag tänker så här: att belöningsförväntan är kanske en del av början när man tränar in moment. Men sen går man över till, till, till kriterier. Och När man har gått över till kriterier, det är ju då kanske som, som det är mycket lättare att få ett hållbart beteende. Skulle jag vilja säga. Om man skulle, nu, nu kan jag ta ett exempel. Ett, 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 ett väldigt enkelt exempel. Till exempel inkallning. Inkallningen. Den, den. brukar ju vara tämligen enkel. Och det är lätt att belöna. Och du kan belöna när hunden springer. Och, och inkallning brukar vara enkel. Tills att du kommer till. Skiftarna. När du ska stå och ligga. Och sitta och upp det där. Då plötsligt blir ju inkallningen mycket, mycket, mycket svårare. Och, och det, där är ju ett sånt, liksom, den tycker jag är liksom kanske det bästa exemplet att förklara det här. Att liksom, i det så måste jag lära hunden att kriteriet för att få belöning och kriteriet för att få stanna och lägga sig. Det är att hunden ska springa på. Och... och svårigheten i det då kan ju jag tycka att, att någonstans så måste man hitta rimliga kriterier därför att springa så mycket man orkar det är ingen bra strategi på, på lydländsinkällningen därför att om hunden skulle springa sitt allra snabbaste då är det inte möjligt att stanna och lägga sig så fort som reglerna vill att hunden ska göra om man säger så men, 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 men jag tänker där och där, där tror jag där är det ju ganska, jag tror att det är en hyfsad andel av alla som tävlar i klass 3 som faktiskt eh, eh, inte ställer och lägger så mycket. Därför att man måste hålla belöningsförväntan uppe för att, för att det ska funka. Och det betyder ju det också att du inte har så mycket möjligheter att stanna på position, eller träna på positionerna om, om du inte har speciellt många tillfällen där du kan göra det. Jag får, vad,
1: jag får vad tänker du när du säger att okej okay, du hålla på med du måste springa för att få en stå- eller, eller sitt. Ja? Men vad gör de om hunden inte springer då?
0: Eh, jag försöker träna det lite grann innan. innan eh, jag startar med eh, positioner så att hunden har en liten förståelse för fel signal för att springa snabbt. Och, och då kan man ju säga så här Är det lätt för hunden att bringa fort på en lång sträcka. Ja. ja det, är det Är det svårare på en kort sträcka? Ja. ja. Det är det. Och då kan man ju faktiskt göra det. att man, liksom, man gör två ganska långa sträckor. Hunden får belöning där. Man gör en lite kortare sträcka. Håller på kriterierna. Där. Det, så, så, kan man ju, så kan man ju börja då. Så, så att man lär hunden. Det, men tempot är detsamma. Även om det är kortare. Och sen så, så. När man börjar jobba med skiftena. Då brukar jag tänka. Liksom, det, det första jag jobbar med. Med skiftena. Det är att hunden ska bibehålla tempo. Alltså så jag är mer intresserad av det. I början liksom, Att hunden verkligen jobbar på. Det är viktigare än att skiftena blir perfekta. För att om, om jag väl får hunden att förstå. Att den ska springa. Så kommer jag ha bra många möjligheter. Att träna på skiftena. Och varje gång. Det här gäller det att vara konsekvent med. Verkligen. Varje gång som hunden inte har det tempo som jag vill ha. Då vänder jag mig om. Sticker till, åt andra hållet. Retas med belöningen. Jag är supernoga med att det inte ska bli så mycket fel. Alltså lägger upp det så att jag får mycket rätt. Och då experimenterar jag en hel del med. Dels vad jag gör med hunden innan. Så hunden har liksom rätt energi när vi startar. Och sen också eh, moderera med sträckorna. Det var ju väldigt
1: konkret och bra exempel.
0: Ja, men eller hur? Och, mm. och jag tycker det, det där brukar vara... Det brukar vara en period i träningen tycker jag. Så man känner att... Nej, det här det funkar inte på den här hunden. Men då när man börjar känna så att... Nu har jag gjort det så jävla många gånger. Och det är liksom det jag får fortfarande inte till det. Då, då, då är man precis... Eh, på kanten av bergstoppen. Och har liksom, är på väg att kliva över. I alla fall har det varit så för flera av mina hundar. Faktiskt, så har de liksom förstått. Att, aha, det är så du vill. Och det här är ju liksom. Det, det som jag tror är det allra viktigaste. När man gör det här. Att det sker under ganska. Att det leksam, leksamma förhållanden. Det här är ju liksom. Inte att man på något sätt bråkar med hunden. Eller ställer orimliga krav på den. Utan. Det här är leken. Håll rätt tempo så händer det roliga bra saker. Och sen så får vi ju som sagt lägga till också. Sen säger el, nu ska du ju inte bara hålla bra tempo utan du ska göra snabba positioner också. Men man kanske får ta en sak i taget för att det ska bli riktigt bra. Och jag brukar nästan alltid välja att ta tempot först. Om jag. Jag kanske skulle överväga det om jag hade en extremt lättsprungen hund. Jag tror aldrig jag har haft någon hund som jag kan säga är extremt lättsprungen. Faktiskt. Den kanske kommer någon gång. den hunden, typ.
1: Ja, för, för det som är För det är ju... Eh, någon är ju liksom enkla att hålla kriterierna på. Eh, för exempel... Jag syns det är lättare att hålla kriterier på ruta, för exempel en och senda fram till ingenting, för det. Eh, jag vet inte om det är för det är eller liksom så kanske ända mer konkret för hunden eller för mig, men då senda fram till ingenting är ju så att jag känner att det är lätt att ha mycket belöningsförväntning. för då blir det bra. Och kanske det är som oh. punkt vår, akros som du säger att det tar lite lång tid att jobba sig igenom det och hålla på kriterier att hunden verkligen förstår vad den ska. Oh. Eh, men att det är liksom värt det visst man gör det.
0: Exakt. Och, och, och det, det Jag tror det är liksom att det är inte fel att köra på massa belöningsförväntan i början. Bara att man måste ta steg liksom man, man måste gå vidare. Jag tänker så att det ska inte liksom träningen hela tiden bygga på att, att den bara har beväntat på belöning. Utan liksom till slut ska det bli att så här, så här gör vi och så här gör vi varje gång då. Ja
1: okej okay. men varför kan man inte bara köra på belöningsförväntning?
0: Då, alltså, då kommer det, ju, det det känns ju som jag tänker att då får man ju hela tiden då måste du ju hela tiden in och reparera det här. Och jag tror också att eh, kör du på belöningsförväntan så då får du nog tänka att du ska köra ett mindre antal eh, tävlingar också. För då känns det som att man behöver reparera. Emellan varje, ja. för att liksom tala om att det verkligen kommer belöning här. Så jag ja. skulle vilja säga liksom att hundens, att, att verkligen kunna det även utan belöning. Så gör ju att hunden har, att den har en ännu bättre kunskap. Typ.
1: Mm. Ja, att man har liksom tagit steg vidare, att hunden ja. förstår. Ja, ja. Ja, för, för en ting som också är svårt när vi liksom pratar om det här med håll på kriterierna. Eh, det är eh, när man tävlar, eller när man ska träna helhet, så är det ju liksom att någon gånger så måste man då slippa igenom eh, att ting inte blir bra nog för att det ska liksom bli tävlingsmässigt nog. För exempel, eh, se si att det gör... Eh, då. Och så har jag liksom kriterier att du måste liksom springa på för att få ståkommando. Och så ska jag göra inkallning ruta, vittring, fjärr. jag ska börja fjärr. Och då vill jag ju att allt för fjärr ska bli så tävlingsmässigt som möjligt. Så att hunden i den situationen, då är det viktigt att du gör fjärr rätt. Och då ska jag liksom gå in och bryta inkalling och göra om, eller vikser på eller gör sånt som på vittring så blir du ju inte tävlingsmässigt. Förstår du vad jag menar? Absolut. Ja. Och hur ska man så tänka där? För någon gånger så måste man väl slippa igenom. Eller har du så att du aldrig slipper igenom det som är dina kriterier?
0: Nej, absolut inte. Utan, utan ibland ibland måste man ju... Just... För för, för, för så här. Om jag, jag vet ungefär hur, vad, vad min hud kan. Som allra bäst i alla moment. Och, och, och så man frågar sig hur ofta sker det att allting går som allra bäst i alla moment. Eh, på den frågan så skulle jag svara eh, typ aldrig. Jag tror att jag har gjort en tävling under alla mina tävlingar i alla grenar och sådär. När jag faktiskt kunde gå därifrån och säga att amen, nu... Kunde det inte. Nu kunde ingenting kunna ha gått bättre. Men det är liksom en gång. Det är väldigt <laughs> Det är väldigt lite. Annars är det alltid. Oftast faktiskt en hel del grejer. Som, som man känner skulle kunna ha varit bättre. Utan tvekan. Så, så, så svar. Nej absolut inte. Utan i kedjorna måste man ju ibland kunna jobba vidare med det liksom. men, men här tror jag att det är liksom lite fingertoppskänsla att veta vad man ska släppa igenom och vad man inte ska släppa igenom eh, tänker jag att det är liksom att du själv ska veta vad du ska släppa igenom och vad du inte ska släppa igenom och sen om du gör det i en kedja så tänker jag så här att, eller om du gör det i en kedja, kedja säger vi att det blir det ska vara helt termismässigt om du gör det i en kedja och så blir det någonting som du tycker att det här, det här var faktiskt lite mer än, än att jag bara kan släppa och, och gå vidare med. Utan det här, det, så här vill jag faktiskt att det ska vara när det kommer till en kedja. Då, då, då skulle jag tänka så här. Ett, det här ska jag inte tillbaka i en kedja förrän jag, jag är ganska säker på att det kommer gå bra i en kedja igen. Och då betyder det att jag skulle bryta ut det här. Eh, har jag tränat det bra så är det ju mycket möjligt att jag faktiskt inte behöver detaljträna det här så himla mycket. Men det jag däremot mest troligt skulle behöva. Det är att stoppa det här kanske i kortare kedjor. Innan det kommer och jobba på det där. Och när jag går en kortare... Ju kortare kedja, så brukar jag tänka ju, ju skarpare kriterier kan jag ha. Ju längre kredjer, ju mer måste jag släppa lite på kriterierna. För annars kommer de just aldrig att bli långa, liksom. mm.
1: Och så, och visst du då, för det är gånger så är det så att den här, den här den må hunden göra för att få lov att fortsätta. Den vill jag inte slippa på. Ja. Och då kanske speciellt om det är liksom ting som ligger väldigt naturligt för hunden då, som är lite sån självförsterkande eh, till exempel att de liksom börjar att glo på ruta och låser sig på den eller ja,
0: olika ja, ting
1: på olika grunnar och då vill man ju liksom bryta för att se. nej, då får du faktiskt inte fortsätta om du gör detta men bryter du då och gör bara den delen om eller gör du hela kedjan om
0: eh, det beror lite på om jag tror Kanske att, att det här kommer att hända en gång till. När man går hela kedjan. Vilket är relativt vanligt faktiskt. Det, det, eller hur? Håller, håller du med om det? Att ha hunden gjort ett fel. Så är det ganska stor, att det gör det, stor chans att det gör det felet igen. Eller hur? Ja. Väldigt, väldigt väldigt vanligt. Och det, det här liksom. Det stör mig. I träningen. Att jag själv är så jävla dålig på att plocka upp det där. Att jag, jag är liksom gång på gång tvärsäker på att Nej men han kommer inte göra fel igen Eller ja. ingen av hundrar, de kommer inte göra fel Liksom nej Jag är helt säker på att de inte kommer att göra samma fel igen Och Ändå så hamnar jag oftast där då. Och, och, och där känner jag att det, det, det ska jag bli bättre på Och liksom se till att liksom, blir det ett fel då ska jag se till att Det ska fan inte bli fel i nästa liksom. Och, och det, det handlar ju om Mitt upplägg då Såklart Gör jag ja, för,
1: för äh, äh, jag syns det jag är svårt för på ett sätt så är det så, äh, på ett sätt så tänker jag, jag vill bryta och göra allt om på nytt för det var ju alla dessa för utan belöning som gjorde att det blev fel mest osynligt. Men så är det också som du säger, om man gör det då, och så blir det fel igen då har man ju bara det ända mer <går> att att hon har fått öva sig på det du inte vill i en kedja i tillägg så oh. då är det kanske bättre att man bryter och så, och så gör man om den delen bara så blir fel eller eller bara lägger det bort och ser jag har faktiskt en lista som jag brukar att gå igenom visst nu blir fel en kedja så det första som jag liksom tänker är har hon bra nog förståelse för övelsen och typ som med unga hunder så syns jag ofta, nej, det har det. inte. Jag de har inte bra nok förståelse. jag har inte tränt i en bra nok. Och då är knovit så fele, då må man bara gå vidare. Oh. Eller så det nästa, eller så liksom, har hunden för mycket eller för lite förväntning, är det det som gör att det blir fel. Och så, är det, det, ja men det, det är så liksom en här både belönt och inte belönt. Då är det sista punkten, okej, okay, men då tar du det på kriterier, då må hunden göra det om men för väldigt många hundar, i allt fall som i starten, så är det de två första punkterna som man måste göra något med då för man kan sätta det på kriterier.
0: Håller helt med, håller helt med faktiskt. Det var men, en bra ja. tydlig liksom, genomgång då. Och, 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 och det är lätt. Jag tycker att det är lätt att överskatta vad hunden kan. Och det är lätt att glömma att. att att för hundar så kan det vara ganska stor skillnad i olika situationer och i olika miljöer. Och att, att, att ibland så behövs det inte så mycket för att um, störa den kunskap som hunden har. Om man säger så. Och det är väl kanske ett av målen i träningen hela tiden. Att man ska komma till den punkten att hunden klarar sina moment och sina övningar. Vad som än händer. Ja. Och sen som sagt, det är målet, men jag skulle vilja säga att, att det kanske man, man kanske aldrig, eller kanske, man kommer aldrig att nå ända fram. Men det är ändå en bra, ett, ett bra sak att jobba mot i träningen, tänker jag. Ja. För att hunden ska bli riktigt säker. För det är väl kanske det som är lite meningen när man kommer ut. Och det spelar ju kanske ingen roll om du har en tjänstehund eller om du har en tävlingshund. Att du, du, målet är ju att man ska klara sin uppgift under alla förhållanden.
1: ja och då kommer det där som du hela tiden säger att om man inte blir bättre så blir man dåligare om du inte ja. blir bättre blir du sämre att du liksom hela tiden måste nästa steg, nästa steg, ett steg till ett steg till som ja. liksom. och jag tror när jag har börjat att träna freestyle alltså, det är ju verkligen en sport vore man kan liksom träna med generalisering och det här att du ska förstå uppgiven Uansett vad jag gör. För det är för exempel så har jag ju tränat mycket eh, rull runt. Och det funkar fint när jag sitter på backen med en god bit i handen men utan att visa jag bara sitter där. Och så var det som liksom, första steget okej okay, kan jag stå upp och göra det? Ja, så gick det bra. Och så försökte jag sen till att ja, då kunde han det inte. Och, och så här måste liksom träna till att kan stå med sida till ryggen till på avstånd nära, men så jag har henne uppe i luften, men så jag klappar i henne. Alltså det finns ju oändlig mängder med olika saker man kan träna på där eller situationer för att visa hunden att allt ändras, men det du ska göra när jag säger rulla runt, det är det samma. Och, och det tror jag som du säger, det tror jag aldrig blir färdig med.
0: Nej, nej. Och det är ju faktiskt det är ju ganska kul. Det, det är ju ganska kul med träning, tycker jag. Det här att att man kan faktiskt ta allting vidare. Och om man tränar mycket på exakt samma sak, eh, då, då, då kommer man inte alls att få samma utveckling som, som om, om man precis i det här exemplet som du beskrev, att man att man tar övningen vidare så att hunden ska klara den. Oavsett, det blir så otroligt mycket roligare att träna då också. För det är inte roligt att bara gå ut och göra liksom sånt som hunden kan. Det tycker varken hunden eller vi själva heller, tror jag faktiskt inte längden. Utan ju mer variation man kan få, så det desto, desto mer skoj blir det att träna faktiskt.
1: Ja, absolut. Och det är ju därför det är ju så grej att träna valper, för då har du liksom så många saker du kan lära dig. Och så när hunden liksom kan jag si kan alla övningen i den klassen du vill tävla så är det så ja och så då. men det är ju då det kommer in här med liksom, okej okay, hur många situationer kan du få den till att göra det så att man verkligen förstår kommandon att det inte bara är en situation i tillägg till kommandon
0: men, men precis men vad tänker du hur tänker du hur ska man klara och få en bra proportion på det här med detaljer och helhet. Vad är ditt bästa tips? för? Att
1: alltså, att det mitt bästa och... tips är egentligen att det här med detaljer det behöver vi inte träna så mycket på. För det kommer lite så naturligt. Så det vi behöver liksom planera in är ju hur mycket helhet vi ska träna. Jag kan i alla fall prata för min egen del då. För detaljer, det tränar jag liksom alltid på. Men det här med, jag har någon gång gjort som att eh, starten av varje träning så ska det enten gå en bane, alltså bestämda övningar, med belöning eller med hjälp, men jag har för exempel bara ett försök. Eller det ska gå en kedja, så många övningar utan belöning. Och så kan jag resten av tiden träna på vad jag vill. Eh, eller så har jag också skrivit in att i löp av en vecka så ska jag minst gå fyra kedjor. Och så kan jag fördela det ut som jag vill, men att det må jag liksom bestämma på förrum. och så tvinga mig själv till att göra det på en måte till det efter vart blir mer en vana då. Jag vet inte om det var ett begripligt exempel om du förstår vad jag
0: menar. Jo, men det, ja, men det var det.
1: Men, men, och det finns ju många måter man kan liksom träna hälet på, men jag tror i alla fall det att man må det är bara sådant. Du måste göra det. Du måste spisa middag för du får dessert. Du måste träna ett och för du får träna annat.
0: Eller om man träcker
1: lappor eller har fälles på träning. eller ja. Men att man måste planlägga in så man måste göra det.
0: Och sen tycker jag när man har jobbat en hel del med det och när man märker skillnaden, då behöver man ju liksom inte tvinga sig till det längre på något sätt. Nämligen. faktiskt för det, det är liksom om jag jämför förr och nu och går med hundarna på tävling så känner jag mig mycket mycket mer jag säger absolut inte att hundarna inte kan göra fel för det, mina hundar kan definitivt göra fel. De är inte på något sätt några robotar men vad heter det de har en helt mina mina nuvarande hund, hundar har en helt annan förståelse för helheten än den. Vad mina tidigare varande hundar hade. Och eh, i och med att de förstår bättre. Och är mycket, mycket mer tränade på sina tävlingsuppgifter. Så gör det att att eh, det inte blir så stor skillnad på träning och tävling. Vare sig för dem eller för mig. Liksom. Och det, det tycker jag är lite häftigt att, att ha kommit dit. Det, det känns som att det är ett ganska stort steg Faktiskt.
1: Ja, för jag tror det att ju, ju mer man gör det och ser effekten av det, ju lättare blir det att göra det. Och så är det ju också så i starten när man börjar att träna det här med en ung hund eller en hund som inte har gjort det för, så kommer det inte till att bli perfekt. Det blir det kanske aldrig då, men det kommer till att liksom bli mycket fel och kännas lite om hacket ut. Och, och då är du mycket mer behagligt att gå tillbaka till att vi träna helt detalj, för det går bra, det känns bra. Ja. Men om man klarar liksom att kravla sig över den knäken och bara håller ut så vill hon bli flinkare och flinkare till det här. Ja man gå tävlingsmässigt gå kjeder utan belöning utan att det kommer så stora feil av att man ser så stor skillnad
0: mm. och, och jag
1: syns det speciellt när jag körde till här formtoppingen i mina den där känslan av att hon bara ja, det kan bara gå och gå och gå det är liksom, det är verkligen värt det. är väldigt dejligt. Men man måste ju hålla i det då. Det är ju inte som att när man har tränt in en gång så sitter det. Det jag det är som man stadig måste fylla på på den helhetskonton.
0: oj ja, det är ju någonting som man får jobba med liksom precis hela tiden. Tänker jag. Men ska jag ge mitt viktigaste tips med det här med att bygga... Detaljer kontra helhet. Ja. Och det är faktiskt att ha koll på vad man gör och vart man är i träningen. För har man inte det, då gör man samma saker hela tiden. Och gör man mycket av samma saker hela tiden, då det som händer då, det är många gånger att man gör hunden väldigt belönningsberoende. Alltså att, att hunden hundar får väldigt mycket belöningsförväntan på vissa punkter. Och det ställer ju till det jättemycket med helhetsträningen. Är liksom ett, ett av mina mål nu när jag tränar mina unghundar. Det är att jag ska få noll sådana här punkter. Där hunden förväntar sig jättemycket belöning. Och, och, och det försöker jag göra genom att tänka att även om jag tränar en specifik detalj. Så varierar jag ganska mycket var belöningen kommer. Ett exempel om jag tränar hunden att lägga sig, Då vill jag att de flesta belöningarna på läggande ska komma. När hunden ligger tungt med tyngd neråt i backen. Alltså får det ganska mycket belöningar där på backen. Och gärna efter den har läggats till en liten stund. För, för det, det, det är där jag vill ha hundens belöningsförväntan. Det ligger till exempel. Men även om jag stenhårt vill ha det så. Så kommer inte alla belöningar att komma där utan ibland kommer den där hundarna fått lägga lite längre. Ibland kommer det när jag tar upp hunden och går några steg baklänges marsch som är liksom lite början på transporten. Och ibland, faktiskt någonting som jag jobbar mer med på sista tid, så kommer det faktiskt ingen belöning. Utan jag säger bara att vad jättebra, duktig. That's it.
1: Och så går du av plan eller så gör du någon annan belöning. Eh,
0: ja Normalt, det beror ju lite på vad jag gör men, men, men ganska ofta går över något annat och så kommer det kanske en belöning där då, mm. istället. Men, men framförallt ha koll på vart du är. För just det här med att bygga ut helheten till någonting som ska vara, som ska vara kanske en kvart på tävling längre. det behöver Gör man det väldigt stegvis så, så går det så otroligt mycket lättare än att man gör samma sak för länge. Och sen försöker ta alldeles för stora steg.
1: Ja, helt enig.
0: Så, så skriv. Använd en träningsbok. Skriv några rader. Och det behöver inte vara någon roman. Utan det räcker jättelångt. Om man bara plockar upp det viktigaste hela tiden. Och kanske gå tillbaka och se. Vad man, vad man har gjort då. Alltså hur mycket man har gjort. Och vilka delar man har gjort. Och vad som har gått bra, och vad som man behöver träna mer på. Ju mer koll, ju lättare är det liksom ju lättare lett, att ta saker och ting framåt, liksom. tänker jag.
1: Men du, det här blev ju en väldigt intressant podd. Bra tankar. Och som sagt, det här är väldigt liksom mycket inte något sådant fasitsvar, det är ju bara våra tankar och idéer och
0: Absolut. vad som har fungerat för oss. Och det här tycker jag vi skulle kunna prata jättemycket mer om det här. För det är ett ganska ja, stort, 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 stort ämne. Och spännande ämne. Verkligen. Verkligen. Och jag tror, om man ska säga en sak till. att Får man, får man styr på det här så ökar det chanserna att man kommer att ha en hund som man kan tävla med. Under ganska många år. Utan att den tappar lusten och geisten Och allt vad det nu är. Och det tycker jag också är lite. I alla fall lite av ett mål för mig. Att man ska kunna träna och tävla med hundarna. Så länge som, som de fysiskt mår bra. Utan att de för den skullen börja säga. att ah, men du, Det här med tävling. Det var ju inte så hilla kul. Så, så där, där kommer det här också vara en, det här med, med helhet kontra detalj och bli eller vara en viktig nyckel kan man väl säga
1: mm. ja, igen.
0: men då tackar vi för oss och så hoppas vi att vi har fått idéer och inspiration och tack för idag Siv tack för idag det här avsnittet sponsras av www.jamihundsport Bästa leksakerna och hundträningsgrejerna.